0: 我说，我们今天问一个小朋友，说：“来，我们画个图，来说说科学家到底长什么样子。”我想很多人呢、哦、都会画在实验室里面的科学家，穿着一身实验白袍啊、哦，可能呢或者是其他的实验的服装，戴着手套哦，戴上了这个神秘的护目镜。也许呢，他们是用试管、滴杯、哎、烧杯在做事情，或者是他们也许在操作着很神秘的仪器。哇，在一罐，在一阵子电光火石，或者是啊很美丽的这个炫目的效果之中呢，而、啊、可能就发现了一些什么。但是这不是全部的科学家都这样子呢。其实科学家分为好几种，有在实验室里的，也有在野外活动的，也有在教室里面的，当然也有跟各种的动植物在一起的，还有采集岩石的。这些全部都是科学家，而、呃、您想要作为一个科学家吗？其实没那么难哦，不一定要买这些实验袍，也不一定要复杂的仪器，你也可以参与科学研究工作。在今天的《生活多宝格里面，静安要跟您谈的就是公民科学家。科学家顾名思义，就是曾担任科学家的人是一般的民众。一般的民众想想，我没有受过训练，也没有这些器材，也没有高深的学问，我怎么做科学家呢？其实现在很多国家，他纷纷的展开了公民科学家的计划，其实也就是动员这些有组织过的，或者是啊没有组织过的这些民众呢，来搜集很多的观察的资料。也许是透过了日常的观察，也许是到一些特定的地方来做一些观察跟记录，透过了很多的仪器，包括了我们熟知的手机、相机、各种的网络的传播，甚至啊一些纸笔的记录啊，可能有一些书面的记录、图画、照片啊等等，这些来协助。这些专业的科学家们做一些资料的搜集。我们在今天特别来到了罗委会特有生物研究保育中心，他们也进行了好几个公民科学家的计划，而且是相当成熟，成果丰硕。我们特地请到的是七地保育组的组长林瑞兴博士，请他来谈一谈到底什么是公民科学家，而他们。专业科学家是希望公民科学家用什么样的方法来帮忙？公民科学家曾经对各种的研究有哪些卓越的贡献呢？来聊聊。那
1: 其实我们谈到公民科学的时候，当然固然它是一种，呃、我们讲、呃，科学研究的类型。那它、呃、在生态学上面，它又特别的适用，因为。呃，其实我们生态学有一个很很重要的一个研究范畴，事实上常常是需要，比如说时间要很久，或者是范围要很广大。那大我们都知道，当你时间要很久或者范围也很广大的时候，意思就是你如果没有借助所谓的呃更多有对这些事情有兴趣的这种呃我们讲呃业余人士，所以业余人士并不是他不专业，而是他不是靠这吃饭。好，那。借如果没有借助他们的力量，那其实能够做的就很有限哦。所以这个是呃，在我们讲公民科学应用在生态学上，经常有呃，应该讲在全球来讲特别多会使用公民科学的原因之一。那另外一个面向很重要、就是，呃，公民科学是确实是由我们讲。呃，专业的科学家跟所谓的这些业余的，呃，对这事情有兴趣的一个人士的一个结合，可是它的样态其实还是相当的多元。哦，那它可以从非常非常单纯的，呃，收简单的收集资料，那到呃，相对来讲，你可能呃，虽然你是业余的人士，可是事实上你需要，你你可能是需要非常多的一个训练，亦或者是呃，虽然你不靠这个吃饭，可是其实你可能已经。具有很强的专业，那你事实上可以跟科学家们、专业科学家们一起合作，一起设计这样的一个事情。所以它的面向其实是非常非常的广。那就给予我们中心，呃，其实我们这十几年來推推动了非常多类型的，呃，所谓的公民科学的一个计划或者是相关的一些活动。那从最简单的，也许你只是呃带着手机到野外看到一些什么样的状况，那你就拍一张照片上传到呃。一个不管是 Facebook 社团，或者是透过 App 上传一个资料，然后把你看到的一些呃时间地点记录好就可以。你甚至根本就不用知道你拍的是什么生物，因为背后会有另外的专业人帮你做鉴定。那各位可以想见，其实这个模式就是我们讲大概是最简单、最单纯的，就纯粹收集呃随机的呃一个在野外你可以或在外你在外面走动的时候可以看到的状况。像我们。呃，中心里面就有好几个类似这样的计划，像过去的路杀社，如果你在路上哎、欸、看到一个动物被呃车子压死了，好，或者是、呃、我们有蝶呃蝶类、蛾类的一些观察或植物的观察，好、呃、像、呃、像蛾类，好了，你可能到山上某个地方看到灯下有非常多的蛾，那也许你就可以把这个照片呃用手机拍一拍，然后上传到社团，然后只要注记清楚说你的这个时间地点是怎么样，那这样的一个资料其实就已经被建立下来。哦，那这是最我们讲最单纯的。那另外像我们举稍微复杂一点哈，像我们也推动好几项呃关于鸟类的这个公民科学计划，其中有一个、呃、可以说是历史最久的一个叫台湾繁殖鸟类大调查。那这个调查就很有趣，因为呃简单来讲就是我们在呃依照我们的一个台湾的生态环境的背景，那我们把呃全台湾分成很多呃不同的呃分区。然后在这分区里面，我们用呃统计的方式去取样出一些地方来之后呢，那我们就让这些自工门去这些样去做认养。所以当这个自工门去认养的时候，那他们就是每年在我们要求的一个时间，他们就回到同样的地点。用同样的呃方式，一模一样的方式，每年持续不断的做调查，所以我们透过这样一个资料可以累积，呃，长期的一个鸟类族群的一个生态变化。但是它比较特别的地方在于说，呃，当这些自志,志工们或者这些公民科学家们他们到野外做调查的时候，其实我们的调查方式是你到一个定点之后，你就是停留六分钟，那你要在六分钟之内把所有你可以察觉得到的呃鸟类。哦，不只是物种而已，哦，不是说有什么鸟出现，你还计算它的数量 ，OK， 所以更多的时候其实是你根本没有时间，呃，因为只有六分钟嘛，所以你根本没有时间去呃好好的去呃慢慢的去找出说那个鸟是什么鸟，所以你当下我们有看过以我自己个人经验啊，我们可能 95% 以上都是用耳朵听的，啊、哦，意思我们一听就知道那是什么鸟。哦，那这样的一个呃能力或者是经验，其实在台湾的呃呃对于鸟类有兴趣的，我们讲呃赏鸟的人士里面，很多人都有这样的能力呃，那所以你可以看到，到这样的一个公民科学活动的时候，他需要的呃能力哦，可能不是不是在所谓的科学研究方面，而是他对鸟的认识，他其实是需要相当高的一个专业能力的。哦，又又比如说，我们还有更困难的啊、哦，比如说我我自己主持的一个叫做。呃，也是跟鸟类有关的。那我们叫做呃 ，Maps 台湾哦、喔，那它实际上就是透过鸟类细放的一个监测。所以你你需要把鸟抓下来，然后观测它的年龄跟性别。你要能够判断每一只鸟，不只是种类而已，你还要能够判断它的呃年龄跟性别。然后我们我们再把它放回去，然后透过这种重复的一个观测之后，我们就可以计算出来说，呃，这一群鸟在这个地方。啊，它的活得好不好？所以活得好不好，就是哎、欸，它到底可以活多久？哦，那第二个就是我们也可以看它的小鸟每年出生的状况。所以，对一个一个局部的一个地方来讲，如果我们可以看，哎、欸，这个鸟活得好不好，或者是它小鸟生得多不多，那我们就可以预期出来说，到底这个气的品质跟这个未来这个鸟类族群在这个地方的一个趋势是如何？哦，所以呃，像这样的一个更专业的一个志工，他们常常光是训练就要超过两年以上。哦、所以但是，而且他要花很多的时间在学习跟参与。那所以你可以看到，我们其实从公民科学活动，从非常容易的，也许你只是野外拍一张照片，到你需要有一定的专业能力，到你可能要花很多的时间投入跟学习。所以它事实上是一个不同的面向，但唯一相同的是，这些人都是对这个事情有兴趣，而且他们愿意投入，然后跟着所谓的专业科学家们啊、呃，在在他们设计的底下去参与这样的一个活动。那所以这是。可以看到，这个样态其实是非常的多元。
0: 各位朋友，公民科学家，您想想，好像没那么难嘛，哈、哦。不过刚才林瑞星博士也特别提到的，他其实有分为各个阶段的，哈、哦。那我们就参加初阶的好了。也许您在网络上看到了有一些哦，网络啊正在征集一些可能大自然的照片，可能是有关于蝴蝶啊、蛾类之类的，您就可以上目光之城，哈、哦，这个呃网站，哈、哦，上面去。做这个蛾类、蝶类的这个资料的填写，但是有的是花朵的部分，也有的就像李瑞星博士讲的，是鸟类的部分。您其实可以很轻易的就在您旅游的途中、生活的范围里面可以看得到这些，只要您多注意、多关心、多瞄一下、多瞄一眼，然后做个记录，您也可以成为公民科学家哦。也许这个时候我们就来试试看吧。我是静安，今天的生活多宝格。就为您进行到这喽。这个节目希望开拓我们大家不同的视野。透过我们短短的这十几分钟的节目里面，您可以看得到我们人生中不同的经验跟尝试。如果说您喜欢我们这个节目，别忘了跟我们按赞或者是按关注，让我们知道有更多的朋友愿意来跟我们一起分享，同时也支持我们这个节目的直播，让我能够有更多的力量。来找到更多的专家，跟您分享这美好的世界。我是静安，谢谢您的收听，我们下次空中再会。